0: Unterhalte mich heute mit Nicole Nietzsche und Mike Klotz von Payment and Banking. Wir sprechen über ein neues gemeinsames Projekt. Und zwar werden die Inhalte von Bitcoin Fiat and Rock Roll in Zukunft auch bei Payment and Banking erscheinen. Und somit versuchen wir die Kryptowelt und die klassische Finanzwelt noch ein Stückchen näher zusammenzubringen. <Musik> Liebe Nicole, lieber Mike, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute hier mal in dieser Runde zusammensetzen. Wie geht's euch?
1: Ja, hallo Alex, vielen Dank für diese Einladung in dieses Gespräch. Uns geht's soweit gut. Der alltägliche Corona-Wahnsinn, auch hier.
2: Auch von mir ein Hallo in die Schweiz. Ja, Corona-Wahnsinn. Ansonsten den Umständen entsprechend, sagt man ja diese Tage.
0: Genau, wir haben heute ein ja, bisschen eine spezielle Episode mal, wir sind hier in, in lockerer Runde, sitzen wir zusammen und ich würde auch vorschlagen, wir kommunizieren doch direkt mal am Anfang den Grund, warum wir heute hier in dieser Dreierrunde zusammensitzen. Und zwar ist es so, dass Payment in Banking, das seid ihr und Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll in Zukunft, ja ich würde mal sagen, enger zusammenarbeiten werden. Ich würde das Ganze mal Medienpartnerschaft nennen, ja Mike, Nicole, was genau machen wir? Vielleicht wollt ihr da mal einen kurzen Überblick geben.
2: Ja, so, vielleicht so ein bisschen wie Bonnie und Clyde. Also Medienpartnerschaft hört sich so langweilig an. Ja, also wir, wir rocken das jetzt gemeinsam. Genau. Ähm, nein, wir wollen einfach äh, zusammenführen oder zusammenbringen, was zusammengehört. Äh, wir, wir wollen in der Tat in Zukunft ein kleines bisschen äh, enger zusammenarbeiten, ähm, was das Thema Content betrifft, was das Thema Podcast betrifft. Ähm, das ist so die grobe Grundidee.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, ähm, was zusammen gehört, heißt in unserem Fall, ähm, das Thema Krypto, Bitcoin, Fiat, alles, was dazugehört, gehört, gehört auch sozusagen zu unseren Themen. Und ähm, wir, würden, oder wir freuen uns wahnsinnig, äh, dich, Alex, äh, zukünftig in Kooperation an Bord zu haben, um die Themen für uns sozusagen abzudecken.
0: Genau, also was passieren wird, ist Payment and Banking und wir reden gleich noch ein bisschen genauer darüber, was ihr genau macht und wer ihr seid, aber es wird auf eurer Webseite jetzt einen Bereich geben, der nennt sich Crypto und in diesem Bereich, den werden wir gemeinsam versuchen mit interessanten Themen zu füllen, das ist natürlich einerseits der Podcast hier, Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll und andererseits aber auch vielleicht der ein oder andere geschriebene Artikel und ja, da versuchen wir mehr oder weniger genau diese Schnittstelle, diese Brücke zu bauen zwischen der Kryptowelt, die ja jetzt ich eher bediene, würde ich sagen, um dieser klassischen Finanzwelt, die ja von euch noch ganz gut abgedeckt wird, um beiden Seiten ein Stück weit einen Zugang zur vielleicht jeweils anderen Welt zu geben. Das ist so mein Blick auf diese Dinge und vielleicht steigen wir doch mal damit ein, dass ihr kurz erklärt, ähm, was Payment und Banking genau ist, woher ihr kommt, ähm, was ihr macht und was so eure, eure Ziele, eure interessantesten Projekte und Aufgaben sind.
1: Soll ich mal anfangen? Ich hole einfach mal ein bisschen weiter aus, also Permanent Banking hat sich bereits 2012 in in ganz kleiner Mission gegründet, ursprünglich war es tatsächlich damals noch für die sehr kleine Fintech-Community, die natürlich über die Jahre jetzt immer weiter gewachsen ist, ein mehr oder weniger ein Newsportal, wo Andre sich überlegt hat, dass es sinnvoll ist für diese Community eben ein paar Links zusammenzustellen und die sozusagen wöchentlich zu veröffentlichen. Da haben sich über die Jahre viele Enthusiasten gefunden, die dann letztendlich zu der Gründung von Permanent Banking, wie man es jetzt kennt als Content Portal gefunden haben. Und äh, sind mit dem Einstieg von unter anderem Mike, Jochen Siegert, Kilian Thalhammer, Raphael Otero, Miriam Wohlfahrt, habe ich keinen vergessen.
0: Ähm Du hast gerade schon André André kurz erwähnt, das ist André Bajorat, den den kennen wahrscheinlich einige Zuhörer hier hier auch. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass André und Jochen Payment Banking irgendwann mal gegründet haben. Und du hast es gerade schon erwähnt, am Anfang war das einfach eine eine Linkliste, das ganze Projekt.
2: Ja, fast. Also gegründet tatsächlich Permanent Banking. Das war dann in der Tat ein bisschen größer. Die Idee für die für das Portal, also der der ursprünglichen Webseite, das war sogar André ganz alleine. Also Nicole hat es gerade gesagt, das war mal eine sehr einfache Linkliste vor vielen, vielen Jahren, wo er immer so ein bisschen so die Links aus der Branche gepostet hat und das mit ein, zwei Sätzen kommentiert hat. Die Idee, die dann daraus entstanden ist äh, und die Erweiterung, das war der Podcast, das ist in der Tat ein Thema gewesen, was äh, Jochen und, und André dann vorangetrieben haben. Und alles andere, was dann quasi dazu kam, also dann aus der Linkliste und Podcast ein bisschen was Größeres zu machen, das sind dann die... Protagonisten, die Nicole aufgezählt hat. Was Nicole aber vergessen hat, ist, dass Permanent Banking das Team inzwischen sehr viel größer ist. Nicole hat äh, sich selber nicht erwähnt, also Nicole <lacht> Nietzsche, ähm, die, die maßgeblich für die, für, den ganzen, äh, für die ganze Online-Redaktion, aber auch unsere Events äh, verantwortlich ist. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu. Dann haben wir die Julia. Julia, verzeihe, wenn ich deinen Nachnamen immer falsch ausspreche. Nicole kann das be- besser. Schafft Julia, darauf. Sch- Schafft darauf. Genau. Und die äh, Christina Kassala plus viele, viele Freelancer, die wir noch noch mit am Start haben, die uns da unterstützen. Das heißt, Permanent Banking ist mittlerweile ein recht großes Team. Und ähm, was wir halt machen, ist regelmäßig äh, Content auf diese Webseite bringen. Ähm, Zwei, drei, manchmal vier Veröffentlichungen am Tag. Und natürlich unseren Permanent Banking äh, Fintech Podcast, den wir auch auf wöchentlicher Basis veröffentlichen.
0: Dann gibt es auch schon relativ lange, wenn ich, wenn ich, richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich weiß es nicht, bei welcher Episode. Es ist halt über 300 auf jeden Fall schon.
2: Wir hatten Jubiläum, ne, Nicole? Genau,
1: Anfang des Jahres haben wir unsere 300. Podcast-Folge zelebriert sozusagen. Ähm, heute erscheint die 304. Ausgabe schon. Also gibt es jetzt auch schon ein paar Jähr- Jährchen. Also im wöchentlichen Turnus veröffentlichen wir sozusagen immer freitags, ähm, Für diejenigen, die es interessiert, parallel äh, zu den Artikeln, die Mike natürlich erwähnt hat, die täglich bei uns erscheinen.
0: Könnt ihr vielleicht mal einen groben Überblick geben über die die Themen, die ihr abdeckt bei euch?
1: Ja, es ist natürlich so ein bisschen das... äh, ja, unser Namensgeber des Portals natürlich und ähm, also wir beschäftigen uns weitestgehend mit allen relevanten Themen, die im Payment und Banking und die Entwicklung im Zahlungsverkehr seit Jahren sozusagen stattfinden. Es liegt natürlich daran, alle Protagonisten, die wir eben aufgezählt haben, ähm, sind natürlich selber jahrelang Experten in der Branche, arbeiten schon sehr lange, sind mit der Branche gewachsen und bringen halt darüber hinaus ihre Expertise einfach mit, die wir versuchen in den Artikeln als Kommentar oder sozusagen Einordnung zu sehen. André nennt das immer sehr gerne, wir sind die Erklärbären der Branche, so dass wir versuchen, recht verständlich auch Leuten, die sozusagen noch nicht so einen tiefen Zugang haben zu bestimmten Themen, die da einfach abzuholen. Genau, aber weitestgehend in, in diesen Bereichen.
2: Genau, vielleicht ergänzend, äh, Erklärbär ist absolut richtig. Wir versuchen Dinge zu erklären, also äh, Sachverhalte zu erklären und ähm, mit der Erklärung auch eine gewisse Form der Einschätzung abzugeben. Und die Einschätzung ist mitunter recht pointiert. Wir sind nicht so die Schöngeister in der Branche. Das heißt, wir, wir sind sehr wohl in der Lage zu schreiben, wenn uns etwas sehr gut gefällt, aber auch wenn uns etwas mal nicht so gut gefällt. Das zeichnet uns, glaube ich, ein Stück weit insgesamt aus, weil das bietet natürlich auch eine gewisse Angriffs- und auch Reibungsfläche und vor allen Dingen aber auch entstehen daraus sehr wertvolle Diskussionen und Gespräche. Und ähm wir legen da sehr, sehr großen Wert drauf, dass wenn, und das kennst du, äh, Alex, sicherlich auch aus dem Podcast, ähm, dass wir über Themen halt auch sprechen, mitunter auch kontrovers, weil wir halt glauben, dass durch diese, wie sagt man, Kontroversität, also durch das Kontroverse natürlich auch viel mehr Inhalte äh, transportiert werden. Wir haben oft den Anspruch, alles zu wissen. Das, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, Aber äh, Spaß beiseite. Wir wir, wir mögen das Gespräch und und auch den äh, offenen Austausch.
0: Ja, Letzte Frage noch zu Payment and Banking. Ihr habt ja einige Konferenzen, mittlerweile sind es ja einige Konferenzen jedes Jahr, die auch teilweise äh, richtig groß geworden sind in den letzten Jahren. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, welche Events ihr auch äh, ansonsten noch veranstaltet, neben dem normalen Newsletter, Podcast und und Betrieb des des Portals?
1: Ja, gerne. Ähm, Wir haben zwei über die Jahre zwei Light-Events der Branche entwickelt. Ähm, angefangen hat das alles mit der Payment Exchange, ähm, sozusagen eine Konferenz für den Handel und Zahlungsverkehr und alle Payment-Enthusiasten und Enthusiastinnen. Ähm, im Prinzip der Exchange-Events ist es, ähm, einen gewählten Teilnehmerkreis zusammenzubringen, die über zwei Tage lang zusammen über die wichtigsten Themen der Branche diskutieren. Wir machen uns sehr viele Gedanken über die Agenten und schauen natürlich inwieweit wir Themen behandeln und besprechen, die einfach wichtig für die Branche sind, die auch so ein bisschen zukunftsweisend und trendweisend sind. Suchen uns dahingegen Experten, die mit uns wie gesagt über die zwei Tage lang auf panel in Keynotes zusammenkommen und mit uns diese Themen besprechen. Wichtig dabei der Exchange-Gedanke, wir versuchen das immer auf Augenhöhe zu machen, also auch die Leute zusammenzubringen, die tatsächlich was zu sagen haben in der Branche und daraus ein sehr angenehmes Happening zu machen. Wie gesagt, mit der Payment Exchange gestartet. Zwei, Tage, zwei Jahre später gab es dann das Äquivalent zur Payment Exchange, die Banking Exchange für den Banken- und FinTech-Sektor. Ähm, mittlerweile auch sehr beliebt und äh, 2019 haben wir sozusagen noch ein, ja wie sagt man, ähm, zwei Events die zusammen, Quintessenz, die Quintessenz, vielen Dank, der beiden Events mit der Transactions geschaffen. Die wiederum ist aber für jeden sozusagen zugänglich und äh, mit dem Event haben wir sozusagen das erste Mal den Ticketverkauf gestartet.
0: Und die nächste Transactions, die steht ja bald an. Also dieser Podcast hier erscheint ja jetzt dann direkt Ende Januar. Und im Februar ist ja die nächste Transactions. Vielleicht magst du da, Nicole, noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wer da so am Start ist. Leider ja Corona-bedingt jetzt nur online, aber trotzdem ziemlich interessante Gäste am Start.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagtest, Corona-bedingt äh, mussten wir uns da wieder einen Plan B überlegen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir im ähm, ersten Teil des Events letztes Jahr im November schon mit Verena Paus da, Sascha Lobo und ähm, unter anderem auch Dan McCrum, ganz hervorragende Sprecher und wollen das in, im Februar jetzt weiter fortführen. Wir haben unter anderem Aya Jaff, die vielen auch äh, aus der Digitalisierungsbranche bekannt ist, äh, die wir zum Thema Green Banking und Green Investing was sagen. Dann ähm, haben wir ein Thema. Ähm, zum, zur Verantwortung in der Branche bzw. wie viel Verantwortung trägt unsere Branche, äh, was das Thema Nachhaltigkeit, Rassismus, Diversität angeht, mit äh, Sophia Fischer, Sven Deglo ähm, und der GLS Bank, ganz hervorragende Sprecher. Du, lieber Alex, wirst auch äh, Teil der Veranstaltung sein, worüber uns wir sehr freuen, ähm, denn wir haben auch ein Panel zum Thema Libra, Libra Bitcoin ähm, und Digitalwährung, E-Finance, unter anderem wie gesagt mit dir, dann haben wir noch den äh, Professor Dr. Philipp Sandner, der wahrscheinlich auch vielen in deiner Community bekannt sein wird, Tom Dapp von der KfW und dem äh, Mark Bernegger von der Crypto Finance Group da. Dann sprechen wir unter anderem noch über das wichtige Thema Data-Driven Banking. Was ist eigentlich mit unseren Daten? Ist das ein Datenschatz oder weiterhin Katzengold? Auch tolle Sprecher, Verena Thaler, Sascha Dewald und die Imke Jakob unter anderem da. Und, ähm, und last but not least. Ja, genau. Da lasse ich dir gerne. <lacht> ich wollte es
0: gerade sagen, ja, einen hast du vergessen. <lacht>
2: last but not least, ähm, wir werden Edward Snowden, ähm, den wohl bekanntesten Whistleblower der Welt äh, und von vielen Menschen besucht, ähm, auf der Bühne sch- nicht stehen haben, aber live zugeschaltet haben aus Russland. Edward Snowden und Er wird uns sicherlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Datenschutz, Datenhoheit äh, geben. Also wir sind sehr gespannt. Ähm, Die technischen Voraussetzungen kann ich äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Ihnen dazu zu schalten sind. (lacht) Herausfordernd.
0: Das Das geht nicht nicht über Google Hangouts. Das kann kann ich ich mir gut vorstellen, dass er jetzt nicht Skype nutzt oder sowas. Aber wir haben ein
1: interessantes Potpourri an Themen, glaube ich, zusammengestellt, wo für jeden was dabei sein kann, hoffentlich. Und ähm, es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter und inhaltsreicher Tag sein.
2: Aber wie du es gesagt hast, leider leider nur im Stream, aber Covid-19, Corona-bedingt noch nicht anders möglich.
0: Ja. Also ich freue mich schon auf den Tag. Es sind wirklich viele spannende Vorträge. Ähm, die werde ich mir sicherlich anhören. Ich freue mich äh, auf den Austausch auch dann auf meinem Panel. Ja, und bin, bin gespannt, was Edward Snowden zu sagen hat natürlich. Ja. So, ich, ich habe mich jetzt so ein bisschen als, als Moderator hier vorgedrängelt. Ich glaube, wir wollten den Podcast ja auch mit eurer Community teilen. Äh, damit, genau. Damit sie ein bisschen Einblick bekommt äh, in, in die Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll-Seite.
1: Ja, genau, lieber Alex. Ähm wie du sagst, du hast äh, jetzt deine Community abgeholt, indem wir uns vorgestellt haben, aber äh, vielleicht machst du das gleich einmal für unsere Community. Wer bist du denn und was machst du denn eigentlich?
0: Ja, ich glaube, das, das geht ein bisschen schneller, weil ganz so, ganz so spannend wie ihr bin ich, glaube ich, nicht. Äh, auch, auch eher so ein Ein- bis Dreimann-Betrieb sind wir hier bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Also... Vielleicht ganz kurz zwei Worte zu mir. Ich bin jetzt aktuell in der sitze in der Sitz Schweiz und hab hier, bin gerade dabei, meine Promotion in St. Gallen abzuschließen, an der Uni in St. Gallen. Also es ist wirklich, in zwei Wochen werde ich die Arbeit einreichen, ist gerade absoluter Endspurt. Und ähm, habe ja, wie viele eventuell schon mitbekommen haben, ist im August schon bei der Deutschen Bank begonnen. Bin da ja, arbeite ja mit dem André unter anderem zusammen und bin dort zuständig für die Strategie der, also wir sitzen ja alle in der Unternehmensbank der Deutschen Bank, in der Strategie sitze ich dort und bin dafür zuständig, mehr oder weniger die die Zukunftspläne der Bank so ein bisschen auszuarbeiten, welche Optionen die Bank da hat in der Welt äh, rund um Blockchain, digitale Währungen, digitale Wertpapiere und so weiter. Da müssen sich Banken natürlich gut überlegen, welche Rolle sie spielen möchten oder können. Und das ist jetzt mal im Falle der Deutschen Bank äh, meine Aufgabe. Also das ist so ein bisschen mein, Beruflicher Background, sage ich mal. Und hier diesen Podcast, den habe ich gestartet schon, ja, sind jetzt auch schon eineinhalb Jahre, im Juni 2019. Die Motivation war damals mehr oder weniger, weil ich etwas mehr in den Austausch treten wollte, Wissen zu teilen, aber auch zu diskutieren, neue Dinge zu lernen. Und das ist in der akademischen Welt oftmals nicht so leicht, weil wir in der akademischen Welt oft sehr dieses Eiffelturm, nicht Eiffelturm, sondern, helft mir, wir sitzen alle in unserem Elfenbeinturm. Im Elfenbeinturm, im nicht im Eiffelturm. <lacht> Danke.
1: Aber auch, auch gut.
0: Also, g- genau, und, und da, da fehlt einfach dieser Austausch mit der Community total und das hat mich immer echt gestört an Academia, dass man da sich selbst so beweihräuchert auf den Konferenzen auch Dinge publiziert, die eigentlich von niemandem verstanden werden, außer den zehn, zehn anderen Hanseln übertrieben gesagt, die sich auch mit einem. Thema beschäftigen und da war für mich tatsächlich der Podcast so so ein Kanal, um ein bisschen mehr in den Austausch zu treten und Themen zu teilen und zu diskutieren und das war der, der Podcast ist ziemlich gleichzeitig mit dem ersten libra Whitepaper damals gestartet und da wurde das Thema zufälligerweise dann gleichzeitig ziemlich heiß und dann ging es auch relativ schnell mit den Hörerzahlen nach oben und für mich war es am Anfang wirklich so ein totales Nebenhobby, aber dann seitdem bin ich da nicht mehr rausgekommen und es werden jede Woche mehr Zuhörer, die Community wird immer größer und das Thema wird natürlich auch immer heißer, was man auch daran merkt, dass wir jetzt irgendwie hier versuchen, was gemeinsam auf die Beine zu stellen, um da der deutschen Community noch ein bisschen mehr, ja, ordentlich aufbereiteten Inhalt zu bieten.
1: Ja, finde ich hervorragend. Und das ist auch eben, was ich ja gesagt habe, der Ansatz, Leuten Themen zugänglich zu machen, äh, den wir ja in gewisser Weise auch verfolgen, natürlich mit anderen Themenschwerpunkten, äh, den du auch hast. Deswegen finde ich, dass diese Kooperation auch so hervorragend äh, zueinander passt.
2: Aber ich würde gerne noch eine eine Sache für unsere Hörer vielleicht, weil wir wir haben das Thema... Bitcoin und Krypto und, und äh, Blockchain auf, auf unterschiedlichsten Ebenen äh, schon mal äh, auch behandelt. Vielleicht zum Verständnis, du bist jetzt nicht der Bitcoin-Evangelist äh, und äh, Nerd. Also das zeichnet ja dein Podcast eigentlich auch aus, dass du, ich also ich glaube schon, dass du begeistert bist, was das Thema Cryptocurrencies ganz generell betrifft, aber du bist jetzt kein Uh, ja, Evangelist oder äh, ja. esoterisch bei dem Thema unterwegs.
0: Ja, also Bitcoin ist, ist nicht meine Religion, wie es bei einigen ja der Fall ist. Ich bin <lacht> auf jeden Fall begeistert von Bitcoin, aber ich, ich beschreibe das immer gerne so, dass ich so ein bisschen zwischen, zwischen zwei Stühlen sitze ja? und egal in welcher Community ich da unterwegs bin, sei es jetzt bei dem Bitcoin oder sei es so in der klassischen Finanzwelt, ich werde eigentlich immer skeptisch beäugt, weil es immer so aussieht, als würde ich genau von der anderen Seite kommen. Also die Bit- in der Bitcoin-Community bin ich immer so der Zentralbanker, ich war ja auch mal eine Zeit lang bei der EZB oder jetzt der Banker natürlich und ich meine, da bei der, wenn man da bei der Deutschen Bank arbeitet, ist man sowieso der, der größte Verräter, also da bekomme ich eigentlich ständig auf die Mütze und umgedreht, wenn ich jetzt in der klassischen Finanzwelt unterwegs bin, dann bin ich eben der Bitcoin-Nerd, der irgendwie da von dem Funny-Internet-Money spricht die ganze Zeit. Ich meine, es ist jetzt besser geworden schon in den letzten Monaten, aber <lacht> vor zwei Jahren, also wurde man da schon noch sehr, sehr skeptisch beäugt, wenn man da als jemand auch auf akademischen Konferenzen oder so pro Bitcoin sich geäußert hat, weil da war das natürlich noch, äh, stand es ein bisschen im anderen Licht. Aber, aber Mike, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist auch so ein bisschen mein Ziel jetzt mit unserer, Kooperation, diese zwei Welten einfach ein bisschen näher zusammenzubringen, also sowohl die Kryptowelt näher an diese klassische Finanzwelt zu bringen, wie auch umgedreht, weil es werden da sehr, sehr, die Kommunikation auch in den Medien, die läuft noch nicht gut. Also man hat es in den letzten Wochen auch immer wieder gesehen, dass sich da einige klassische Ökonomen oder Journalisten ja unfair und auch faktisch falsch gegenüber Bitcoin geäußert haben. Genauso aber auch umgedreht natürlich aus der Bitcoin-Community, da viele Unwahrheiten kommen, die über die Zentralbank oder auch klassische Banken verbreitet werden und das so ein bisschen irgendwie aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass diese oder zu zeigen, dass diese zwei Welten auch zusammenpassen, dass das nicht unbedingt was was völlig Unterschiedliches sein muss, das ist mein Ziel auch so ein bisschen mit dieser Krypto-Ecke, die wir jetzt bei euch auf der Webseite einrichten.
2: Und auch da vielleicht noch eine kleine Ergänzung an an unsere Hörerinnen und Hörer wer deinen Podcast kennt und unsere Hörerinnen und Hörer werden ja deinen Podcast dann auch bald kennenlernen. Ähm, du hast die Gabe, Dinge so zu erklären, dass ähm, sie, ich sag mal, der Joe-Sixpack-User versteht, aber du bist auch in der Lage, halt tiefer einzusteigen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung, die wir ja auch bei unseren Themen, wenn wir sie behandeln, äh, versuchen, das gelingt uns sicherlich nicht immer, aber ähm, was auch so ein bisschen unser Anspruch ist. Ja. Auf der einen Seite, durchaus äh, tief einsteigen zu können, aber auch äh, vielleicht Hörerinnen und Hörer abzuholen, die, die vielleicht noch nicht so mega tief drin sind.
0: Genau, das ist, denke ich, so ein bisschen die Herausforderung, die wir, die wir uns immer, der wir uns immer wieder stellen müssen. Und da habe ich ja Gott sei Dank auch zwei Kollegen gefunden, weil es gibt tatsächlich nicht allzu viele ja, Menschen, die da an der Schnittstelle sitzen zwischen jetzt dieser Kryptowelt und der klassischen Finanzwelt. Das wird sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch deutlich mehr werden. Ist auch schon deutlich mehr geworden in den letzten Monaten. Aber ich habe ja mit dem Jonas Groß und mit dem Michael Blaschke auch noch zwei Co-Hosts, mit denen ich mal mindestens immer die News-Episode mache bei mir im Podcast, die das eben auch ganz gut verstehen und auch an dieser äh, Schnittstelle sitzen. Und mit den beiden macht es äh, ja auch immer sehr viel Spaß, dann über die, die Themen zu diskutieren. Und ansonsten laden wir uns natürlich immer interessante Gäste ein. André war ja auch schon zu Gast. Der wird auch bald wieder zu Gast sein. Und dann versuchen wir eben, ja, möglichst breit und einfach, wie du sagst, aber auch ohne äh, n- nicht ohne die Tiefe zu verlieren, diese, diese Themen abzudecken. genau.
1: Ja, finden wir super, dass ähm, wir dich als Experten dafür mit abbilden können und äh, dich auch gewinnen können, auf unserer Seite stattzufinden, weil wir finden, das Thema Krypto und alles, was zu diesem Thema dazugehört, ist wichtig, gehört absolut in unserem Themenspektrum mit dazu und äh, dementsprechend ist es natürlich großartig, dass wir jetzt was Regelmäßiges von dir haben.
2: Müssen denn deine, Alex, Hörer Angst haben, dass das äh, in, in Zukunft verwässert wird? Nee, ne?
0: Nein, also bevor es verwässert wird, bin ich auch wieder weg, aber ich, wenn, ich, wenn, ich euch, wenn ich euch dahingehend nicht vertrauen würde, dass ihr mir da nicht, nicht reinpusht oder das auch gar nicht auf die Idee kommt, dann hätte ich da, da natürlich gar nicht zugesagt, also das ist ein wichtiger Punkt. Wir bleiben ja auch komplett unabhängig, wenn ich wir sage, meine ich jetzt Bitcoin, Rock und Rock'n'Roll, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein gemeinsames Unternehmen gründen oder so, sondern was passieren wird ist, wir haben mehr oder weniger auf eurer Website jetzt so eine, ja, ein kleines neues Zuhause gefunden, das heißt, es gibt jetzt zu jedem Podcast, zu jeder Episode gibt es eine kleine Artikel. es gibt dann eine Webseite, die auch endlich mal SEO-konform ist, das heißt man findet uns dann auch zur Not mal über Google, es ist alles schön verlinkt, schön designt, sauber aufbereitet und das sind alles Arbeiten, die ich bis jetzt selbst nicht machen konnte und auch wollte, weil es natürlich alles Zeit kostet und ich glaube, daraus ergibt sich auch so genau diese Win-Win-Situation in der Partnerschaft, dass, dass ihr so das drumherum ein bisschen übernehmt, natürlich auch Social Media bedient und so weiter, das alles aufhübscht und ähm, wir oder ich im Endeffekt die, die Inhalte liefere.
1: Aber da sind wir doch auch schon beim Thema. Dann können wir doch unsere Beider-Communities einmal abholen. Was wird uns denn jetzt in der nächsten Zeit thematisch erstmal erwarten von dir?
0: Ja, wir wir starten ja direkt richtig vollgaslos in der ersten Woche. Also dieser Podcast hier wird ja wie gesagt jetzt am am Sonntag, den äh, 31. Januar, erscheinen Und dann starten wir gleich los. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird es eine Woche vier Episoden hintereinander geben rund um das Thema digitaler Euro. Ich habe mich da mal mit dem Manuel Klein zusammengesetzt. Den kennen sicherlich einige auch schon aus meinem Podcast. Mit dem habe ich die bislang erfolgreichste Episode aufgenommen. Manuel ist also ein echter Geldexperte auch und die Episode hieß irgendwie, wer digitales Geld verstehen will, muss zuerst unser aktuelles Geldsystem verstehen. Und mit ihm habe ich, wir haben wirklich sehr viel Zeit investiert und ich bin super happy mit dem, was wir da ja, geschaffen haben. Das ist die wirklich die erste konsistente, detailreiche Überblicksepisode oder Episodenreihe zum Thema digitaler Euro. Also wir fangen ganz vorne an, was ist unser heutiges Geldsystem? Eine Episode, dann haben wir eine Episode, wie sieht der digitale Euro aus, der von der Zentralbank kommt? Das wäre ja dann die digitale Zentralbankwährung. Dann haben wir eine Episode, in der wir sagen, Der digitale Euro kann natürlich auch von Banken kommen und was unterscheidet den vielleicht von dem Zentralbank-Euro und in der letzten Episode dann, wofür wird der digitale Euro in Zukunft ähm, angewendet. Also da schauen wir so ein bisschen in die Zukunft des Geldes und wie eben der Euro in fünf oder zehn Jahren ähm, aussehen könnte. Also das ist direkt mal die die erste Woche äh, Vollgas digitaler Euro und in den darauffolgenden Wochen wird es genauso weiterlaufen wie jetzt in den letzten Monaten auch, dass wir versuchen, einen einigermaßen guten Mix hinzubekommen zwischen ja, so den Themen, die eher näher am klassischen Geldsystem sind, wie der digitale Euro, zentra- digitales Zentralbankgeld und dann aber genauso auch Themen abdecken wie Libra, was ja jetzt Diem heißt neuerdings oder eben dann auch Bitcoin und ja, Kryptowährungen. Und es wird auch Weiterhin so bleiben, dass wir viermal in der, viermal im Monat jeden Freitag so eine kurze, fünf- bis zehnminütige, 5-Minute-Friday-Episode veröffentlichen. Die sind jetzt, das sind jetzt die ersten echt gut angekommen, weil es einfach innerhalb von fünf Minuten immer ein Thema kurz anreißt und dann da, zu diesen vier Episoden wird es weiter zwei größere, längere Episoden geben, in denen wir dann ein Interview führen mit einem interessanten Gast oder mehreren Gästen und tiefer in Themen einsteigen oder auch über News etwas ausführlicher reden. Also diese klassischen Episoden wird es natürlich äh, weiterhin auch geben.
2: Du hast es gesagt, also es gibt ein nicht neues Zuhause, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, sondern eigentlich eine Erweiterung. Du hast dein Grundstück ein bisschen weiter ausgebaut und ähm, da steht jetzt auch was bei uns von dir. Und ähm, das Schöne ist natürlich auch für uns, sollten deine Hörerinnen und Hörer sich äh, über Krypto-Fiat-Währungen äh, 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 hinaus interessieren, also für für die klassischen Payment-Banking- und Fintech-Themen interessieren, da gibt es natürlich den äh, Permanent banking podcast Den wiederum findet man bei uns auf der Seite. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf der einen Seite, unsere Hörerinnen und Hörer mit neuen Inhalten zu versorgen, aber vielleicht gewinnen wir auch die oder den anderen Hörer von deiner Seite dazu. Also eigentlich eine schöne, schöne Geschichte. Wir probieren das einfach aus. Wir sind da ja relativ hemdsärmlich Und das Wunderbare ist, es geht nichts kaputt. Also von der Seite
0: legen wir einfach eine los.
1: klassische Win-Win-Situation sozusagen.
0: Genau, mit dem Gefühl gehe ich tatsächlich auch rein in die ganze Sache. Es wird auch für mich ein Stück weit professioneller. Ihr seid ja sicherlich deutlich professioneller aufgestellt als als mein Ein- bis Drei-Mann-Unternehmen. Aber darauf freue ich mich auch, dass es ein bisschen professioneller wird. Und vielleicht wollen wir dazu auch noch kurz was sagen. Wir sind dadurch natürlich jetzt auch äh, offener oder ich bin offener geworden für eventuell Sponsoren, die uns da unterstützen und die sagen, sie wollen da eventuell ähm, uns auch ein Stück weit weiterhelfen, diese Mission, die wir jetzt heute skizziert haben, ähm, durchzuführen. Vielleicht könnt ihr da noch ein, zwei ein, zwei Worte dazu sagen.
1: Ja, Jochen hat ähm, in unserer Jubiläumsausgabe tatsächlich historisch nochmal so ein bisschen dargestellt, äh, wie unser Podcast angefangen hat und wie schwierig das war, ähm, tatsächlich jemanden zu finden, der sich auch monetär dafür begeistern kann und den Podcast auch tatsächlich als ähm, sehr gute Werbemöglichkeit sieht. Ähm, Das haben wir natürlich über die Jahre mittlerweile etwas, wie du sagst, professionalisiert und ausgebaut. Das klappt mittlerweile sehr gut. Ähm, Wir haben tolle Sponsoren und Partner mittlerweile gewinnen können und es wäre natürlich ähm, wahnsinnig toll, wenn wir deinen Podcast mit in unser Portfolio aufnehmen können und wie du sagst, sich da auch ähm, Unternehmen finden, die das als... ähm, Ja, Sponsoren würde ich erachten und sagen, das ist echt eine tolle Gelegenheit, da auch eine bestimmte Form der Sichtbarkeit zu gewinnen.
0: Genau, ich denke, es ist auch tatsächlich genau für die Unternehmen, die jetzt auch an der Schnittstelle unterwegs sind oder vielleicht in diese Schnittstelle begeben wollen zwischen klassischer Finanzwelt und dieser Kryptowelt, weil man, ich glaube, durch durch den Podcast, durch meinen Podcast eben Kontakt hat zu beiden Welten. Und wenn man sich da platzieren möchte, ist das, denke ich, eine ganz gute Plattform. Wobei ich auch direkt dazu sagen muss, man muss vor allem im, in dem Kryptobereich immer noch sehr, sehr aufpassen. Da gibt es natürlich auch noch viele Projekte, die ja mehr als zwielichtig sind. Und ich glaube, da werden wir auch sehr picky sein und ähm, wirklich darauf achten, dass es erstens zu dem passt, was wir hier verkaufen wollen. Ja, Und das ist Seriosität, äh, keine Ideologie und ja möglichst sachlich, dass es dazu passt und dass wir natürlich hier keine Scams irgendwie ähm, promoten. Das ist für mich, mir einfach nochmal ganz wichtig zu sagen.
1: Genau. Also ist bei uns natürlich auch wichtig, auch wenn unsere Podcasts mehr oder weniger monetarisiert sind und auch gesponsert sind, wir behalten uns natürlich trotzdem unsere Unabhängigkeit auch mit den Themen vor und mit den Sachen, über die wir sprechen. Und das Gleiche sollte natürlich weiterhin für dich auch gelten.
2: Ich glaube, warum Sponsoring auch ganz interessant ist, und und ihr habt das jetzt beide so ein bisschen angekratzt und in Teilen erwähnt, wenn ich da eine Klammer drum bilden darf, ich glaube, warum Sponsoring gerade bei dem Thema Podcast so interessant ist, weil wir eben viele, viele, viele wichtige äh, Entscheiderinnen und Entscheider tatsächlich adressieren. Also wir, wir so wie dein Podcast, äh, sicherlich nicht von den äh, religiösen äh, Bitcoin- und, und Cryptocurrency-Fans äh, gehört wird oder vielleicht auch, aber aber nicht im, im Fokus stehen. So ist das natürlich bei unseren Themen und bei unserem Podcast auch. Also wir wir bringen so eine gewisse Form der... Seriosität, Sachlichkeit, Nüchternheit in das ganze Thema rein. Und ähm, ich glaube, das ist, ist für Sponsoren auch ganz interessant, dann bei uns beziehungsweise bei dir äh, in irgendeiner Art und Weise eine Platzierung zu finden. Das ist alles kein Muss, das ist das Wunderbare. Ähm, wir, äh, wir bieten das an, es wird gerne genutzt und ähm, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, ja das ganze Thema auch bei dir zu machen.
0: Genau, und wir werden auch nicht das Ganze wieder abbrechen, wenn wir jetzt in zwei oder drei Monaten keinen Sponsor gefunden haben, sondern wie du sagst, es ist wirklich ein Add-on. Wir machen das, weil uns das Spaß macht. Und mit Sponsoren kann man dann vielleicht das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer und professioneller aufziehen. Aber diese Idee oder dieses Projekt, das findet jetzt definitiv statt. Es ist langfristig gedacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es jetzt losgehen kann. Und ja, freue mich, freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch. So machen wir das.
1: Ja, wir auch. Und ihr da draußen könnt euch auf jeden Fall auch freuen.
0: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich würde vorschlagen, wir halten das heute einfach kurz und schmerzlos und dann starten wir ja morgen eigentlich direkt äh, los mit der ersten digitalen Euro-Episode. Ihr publiziert ja auch am Montag, glaube ich, immer einen Podcast von euch, wenn ich äh, es richtig im Kopf habe. Ähm, beziehungsweise es wird wahrscheinlich der hier sein, oder? Der kommt bei euch am Montag.
1: Genau, der wird immer bei uns am Montag erscheinen. Unser Fintech-Podcast gibt es dann weiterhin am Freitag immer.
0: Alles klar. Also für die Payment und Banking-Hörer ist es dann jetzt schon Montag. Dann könnt ihr direkt loslegen und auch euch die digitale Euro-Episode anhören. Und für die Bitcoin-Fiat- und Rock'n'Roll-Hörer, ihr müsst leider noch einmal schlafen, bis es dann losgeht. Aber ähm, das passt dann ja ganz gut. Okay, Mike, Nicole, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und dann bis bald.
2: Vielen Dank an dich. Bis bald.